0: Todo mundo fala que a bossa nova é a canção que simboliza o Brasil. Todo mundo fala que só a MPB é uma música que presta. Todo mundo quem? Inclusive, todo mundo acreditava que um tal de um ex-juiz, que hoje é ex-ministro, era o super-herói do Brasil. Eu hoje convido Yara Viana, que é cantora, intérprete e performer. Ela é pós-graduada em linguagens da arte pela USP, e a área é vocalista desde o quintal de Ayá, projeto de MTV, que pretende lançar ainda esse ano seu primeiro EP autoral. Nos últimos três anos, ela foi vocalista do bloco de carnaval bem Caminhoneira e também é vocalista do trio sandália de Coro, um trio de forró formado apenas por mulheres. Eu vou bater um papo com ela sobre música nessa época de pandemia e depois que a gente poder voltar para a rua, o que vai acontecer? Tudo bom, Iara. Muito obrigado. Oi! Primeiro. Obrigado. primeiro, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esse tema. Eu acho que você é uma pessoa que tem muito a acrescentar sobre o que você acha. Voltou. Tinha para sair, voltou. voltou. É, eu acho que você tem muito a acrescentar o que você acha, o que você pensa, como vai ser o mundo daqui para frente. Mas a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: como está a sua quarentena?
1: Olha. Tem dias que são mais fáceis e tem dias que são mais difíceis. É... Eu sou uma pessoa que gosta muito de gente, gosta muito do mundo, sempre em movimento. É muito louco me ver trancada. né? Ao mesmo tempo que tem um processo de reconexão com a minha casa, uma outra rotina, com a minha alimentação. Também tem horas que é meio devastador, assim, porque eu sinto muita falta das pessoas, do afeto, de estar tá na rua, fora Bolsonaro. <risos> <risos> e. Cada semana eu vou reinventando uma rotina, redescobrindo outras coisas para fazer, mas tem horas também que é muito angustiante, e eu tenho permitido também me deixar viver essa angústia que é esse momento que a gente está vivendo. né? Eu acho que, principalmente no Brasil, que a gente não tem políticas públicas efetivas para entender o que vai acontecer, a gente fica também muito largado. E você se sente preso indefinidamente, sem entender direito o que vai acontecer, como vai acontecer. A gente que é da cultura sem perspectiva, grande de entender o que, é que vai acontecer. Então, ao mesmo tempo... <risos>
0: Bora Bolsonaro. Bora Bolsonaro. A gente vai ter que parar. Ao mesmo né? tempo,
1: que tem todo um processo de reconexão.
0: Antes de ser é interrompido por esse maravilhoso movimento contra o Bolsonaro de panelas, né? <risos> Aí estava tá, falando. É... Não sei nem como o Nildo vai. Aí Estava falando como você estava na sua quarentena, estava falando que você, tá, você mudou a alimentação, entendi se são ruins, Se se são bons. Eu acho que pode. Tenho feito
1: aí. alguns exercícios desses canais que tem no YouTube para movimentar o corpo. Mas assim, por exemplo, uma coisa muito engraçada é que eu não escuto muita música porque me deixa triste. Então eu não, não escuto quase nada, quase nunca. É, praticamente não escuto música nunca, porque quando eu ouço, me dá muita angústia da falta que eu sinto da música na minha vida.
0: Então, com essa, com essa colocação, já vou partir né, para nosso propósito. Todo mundo está dizendo que os grandes shows, que a música acabou e que também o carnaval de rua, né, ele vai acabar, ou que não vai ter mais, ou que vai ser uma coisa bem restrita, restrita ao clube, mas que na rua talvez não tenha mais. É, eu fico perguntando, né? Todo mundo quem fala essas coisas, né? E aí, o que você acha? Qual que é o futuro da música com essa doença, que é uma realidade, e com essa pandemia?
1: É, a gente pensar numa retomada, como eu disse antes também, é muito complicado, porque a gente não tem políticas públicas claras, né? A gente vê os nossos governantes uma hora sendo muito coesos, outra hora já não tem mais tanta coerência, aí outra hora você não sabia quem que eles querem agradar, se eles estão se preocupando com as vidas das pessoas, ou se eles querem agradar os grandes empresários. Mas, pelo que eu tenho visto, é, o setor da cultura vai ser um dos últimos setores que vai retomar a normalidade. Então, se a gente for pensar numa ordem, parece que vai ser a quinta ou sexta atividade que vai voltar. Então, existem pessoas que dizem que talvez a partir de dezembro a gente volte e existem pessoas que dizem que não. É, e como a gente não tem esse projeto de retomada muito claro, fica muito difícil a gente vai falar, ah, vai acontecer isso, ah, não vai acontecer isso, ah, vai acontecer isso, ah, não vai acontecer aquilo. Mas eu imagino que um governo responsável, grandes aglomerações como Carnaval ou como grandes shows, é bem capaz que antes de haver uma vacina ou algum remédio com um tratamento mais eficaz para o vírus, enquanto isso não existir, eu acho que nada do que a gente conhecia antes vai voltar ao normal. E é muito doido, porque né, você me conhece, eu sempre trabalhei como CLT também, como professora, arte educadora, contadora de histórias, e passei esses últimos 10 anos trabalhando tendo a minha, a minha carreira artística paralela a essa carreira de arte educadora dentro das escolas. E o meu plano de vida esse ano, em 2020, quando eu saí da escola, foi esse primeiro semestre de 2020 eu vou investir na minha arte, tanto na música quanto nas performances performances de contação de história. E tudo isso foi por água abaixo. Isso também foi muito pirante para mim, porque a gente não tem ideia mesmo de como as coisas vão voltar, quando as coisas vão voltar, o que é que o que é que eles vão fazer, né? Tem uns editais que têm saído agora e os editais é, trazem umas propostas diferentes, mas eu não acho que um vídeo em casa é a mesma coisa do que um show. Eu não acho que fazer uma performance de contação de história filmando, sem a troca das crianças, sem toda essa coisa viva, dessa troca entre as pessoas que a arte tem, existe né, a linguagem tecnológica, ela ajuda, mas ela não dá conta. E Oi? sem contar que eu não estou vestida assim hoje, à toa. Essa no roupa céu. quem fez foi a Naya Violeta, que é a minha figurinista. E quando a gente pensa em todas essas coisas, é e a cultura está sofrendo e todas as coisas que não são tiradas, é uma cadeia de pessoas, né? Não sou só eu que sou cantora, sou eu que sou cantora, os músicos que me acompanham, quem faz a minha maquiagem, quem veste a minha roupa, quem faz a luz. Então...
0: É toda a parte assim, que está por trás da, do show, né? É eu
1: de... posso até colocar um karaokê aqui e cantar. Não vai ser a mesma coisa e vai ter um monte de outras pessoas que fazem parte desse processo que não estarão incluídas.
0: Deixa eu te fazer uma Deus. pergunta, é, Pode. É, você é uma cantora de grandes multidões, né? você cantou no Carnaval de São Paulo, que é o maior carnaval do país, né? é, hoje é o melhor, maior carnaval, você cantou para muita gente, eu, eu, eu vi isso acontecer, é, inclusive as suas fotos dizem isso, né? É, existe uma, uma coisa que as pessoas andam dizendo, que quando... A gente puder ir para a rua vai ser uma grande comemoração. O que você acha? Que a gente vai, vai ter, que tem essa, não tem é, esse medo dessas grandes aglomerações acontecer?
1: Olha, eu acho que entendendo como as pessoas têm feito o isolamento, que às vezes a gente que está cumprindo a quarentena, o isolamento direitinho, a gente se sente até meio impotente e meio idiota. Porque você vê que por aí muitas pessoas estão se aglomerando, eu acho que o dia que falarem, podemos nos aglomerar, as pessoas vão. Talvez 15% das pessoas que iriam antes não não iriam, mas eu acho que grande parte das pessoas irá. Só que eu não sei que governo vai ser esse, né, que momento que o governo vai decidir que isso pode acontecer quando isso vai poder acontecer. Mas eu imagino que quando a gente puder voltar para a rua, abraçar as pessoas, estar tá junto todo mundo, eu acho que vai ser uma grande alegria, uma grande festividade e as pessoas vão se jogar, sim.
0: Dentro dessa tua resposta, vou te fazer mais uma nova pergunta. É, eu vi uma matéria, eu acho que era da Folha de São Paulo, dizendo que as... Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Que a... Que existe um o é, um retorno da, das casas de shows a reabrirem de uma forma de distanciamento e de máscara e álcool gel. Você acha que as pessoas vão respeitar as normas quando estiverem lá? Você que tem você que assiste tudo de cima, né? Você que sente a energia que vem. Você acha que isso vai funcionar?
1: Olha, eu acho que talvez num primeiro momento para passar da porta porque é o que a gente vê: gente correndo com a máscara e com a máscara aqui no pescoço. Né? A pessoa sai de. A pessoa bota a roupa de ginástica, sai para correr de máscara, mas chega uma hora que ela tira e volta. Não é que não saiu de máscara, não é que não tenha máscara, não é que não está com a máscara. Eles estão com a máscara no pescoço fazendo suas atividades físicas. E eu acho que é uma coisa que a gente vai aprender a. Quem sair vai se expor, vai estar tá na rua num primeiro momento as pessoas, eu acho que não vão ter toda essa cautela, todo esse cuidado e a partir do que acontecer com essas novas aglomerações, talvez a gente crie uma cultura de práticas que sejam mais assim desse lugar de você cuidar da sua saúde e tudo mais, mas até porque é o vírus, né o vírus é invisível, o presidente vem na TV e fala que não é nada, que é só uma gripe. A gente sabe que tem vários lugares que as pessoas estão fazendo festinha clandestina, que eu chamo de roleta russa, mas quantas vezes eu já não quis fazer as minhas, porque é difícil. Então, eu acho que... Eu acho que quando as coisas voltarem, as pessoas vão começar a voltar à normalidade o mais rápido possível. A gente fica imaginando, ah, mas ele quer abrir shopping. Assim, pode já abrir o shopping, mas eu não vou no shopping. Eu não vou no shopping. Agora, a gente sabe que a grande maioria das pessoas vão ao shopping. Então, também existe uma questão de conscientização, de não querer abrir mão de nada e não querer encarar a realidade, a negação da tragédia, porque é uma tragédia que a gente está vivendo. Então, eu acho que a única coisa que vai funcionar é limitar o número de pessoas em determinados lugares. Agora, toda essa prática de higiene, de máscara e de, não, de ajudar coisas a não contaminar, isso tudo eu acho que é muito cedo ainda, porque é uma cultura que se usa. Se a gente for pensar em DST, existe a camisinha. Quantas vezes as pessoas não têm que, às vezes, brigar com um homem para um homem colocar uma camisinha para fazer uma relação com outra pessoa? Sim, sim. E a é. gente viveu a geração da AIDS, né? a gente nasceu meio quando a AIDS estava explodindo.
0: Sim, e sim, hoje não. em
1: dia, quantas histórias a gente não tem de pessoas que, né? os caras simplesmente não querem usar a camisinha?
0: Gente, o pássaro do de negócio derrubou a comida lá embaixo, eu acho. Ah, não, aqui dentro. O, <risos> o pássaro. É, eu vou te fazer uma ótima pergunta. É, que Eu entrevistei para esse projeto o carnavalesco Igor Carneiro, que ele é hoje da X9 Paulistana. E ele deu uma notícia para gente que o carnaval talvez não tenha carnaval. Então, tá, estão se pensando como fazer o carnaval do ano que vem e talvez não tenha consequentemente, o de rua também não deve ter. Você acha que, se tiver uma pausa, a, a, tom, a retomada, se retoma com a mesma energia e com a mesma força, ou então, se tiver um carnaval mesmo, com todas essas restrições, vai, ser, vai, ser, vai ter a mesma energia?
1: Olha, eu acredito que sim. Mas um dos problemas que a gente tem no carnaval é que carnaval custa caro, ainda mais uma cidade como a nossa, se você for pensar em infraestrutura e tudo mais. Esse ano eu participei bastante do carnaval também como carnavalesca, foliã, e não como com uma pessoa tão em cima do trio elétrico. E eu pude ver muitos déficits que a gente tem em relação né, à produção, ao apoio e grandes amigos que têm blocos incríveis que passaram muito aperto para conseguir botar o um bloco na rua. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho, a classe artística é continuar na resistência, porque uma vez que a gente pula o carnaval, no ano que vem a gente tem que estar tá presente. Se a gente tiver condições né, sanitárias para que as coisas possam voltar, a gente tem que continuar. Porque a gente entende que a classe artística é o jeito que tem se criado a política para a cultura no Brasil, desde o, de quando tiraram... Né, parou de existir o Ministério da Cultura, e tudo que vem acontecendo até agora, a gente corre muito risco de sofrer apagamento nesse momento. Então, eu acho que a classe artística tem que estar muito unida, com resistência, é, com o apoio dos políticos, tanto políticos que são da classe cultural, quanto políticos que apoiam a nossa causa, porque a gente não pode deixar Talvez esse espaço de lacuna passar por cima da gente e criar esse nosso apagamento. Porque a gente vem sofrendo uma cultura de apagamento muito forte. Sim. Então, eu acho que a gente precisa estar atento, porque foi criado agora o projeto de lei que chama Aldir Blanc, que é como se fosse um auxílio emergencial para todo mundo da área da cultura. Existe esse dinheiro que gera um dinheiro predestinado para a cultura, na União, que são 3 bilhões de reais. O projeto foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado. É... A aprovação desse projeto ela é muito importante para que todas as pessoas da Cadeia da Cultura continuem, continuem existindo, e foi muito importante porque todos os partidos na Câmara votaram a favor, a grande maioria votaram a favor dessa lei, menos um partido, que é o Partido Novo que é um partido que enxerga assim, ah, a gente vai ficar privilegiando o artista? Primeiro que não é privilegiando, que nós somos trabalhadores como todos os outros. Segundo que não é privilegiando, porque essa essa verba já estava predestinada à cultura. Só que como a cultura, do jeito tradicional, está em suspensão, não sabiam o que fazer, né como fazer. Então a Jandira Fegali fez esse projeto de lei e foi aprovado e agora vai para o Senado. Então, os artistas... A classe popular e a classe política, a gente tem que ficar muito junto e antenado, porque nesse momento a gente tá sobre, assim, acho que é uma das maiores pressões que a gente já sofreu na história, né, correndo o risco das coisas deixarem de acontecer e a gente não pode deixar tudo isso que está acontecendo apagar a gente, né. Sim. Então, eu acho que esse projeto de lei já vem como algo que pode nos ajudar de outras maneiras, reinventar nossas práticas, continuar fazendo e a gente tem que ficar como o cantor Gal Costa escreveu o Caetano, atentos e fortes.
0: É, Yara, muito obrigado por você disponibilizar esse tempo para dar suas impressões do que vai acontecer com esse mundo é, com o corona, né porque a gente não tem que pensar que é um mundo que não vai ter, porque existe a doença, está aí e até ter uma vacina nós vamos ter que ficar com ela aí é, muito obrigado eu agradeço muito obrigado você é uma grande honra e emoção poder contar com você nessa nessa interlocução nessa nesse desmistificamento do todo mundo porque todo mundo fala muita coisa muito obrigado e para finalizar rapidinho é, eu bat, já batei um papo sobre é, o uso do papel você que Professora, arte educadora, você acha, todo mundo diz que o papel vai entrar em desuso, ainda mais agora com o impulso da digitalização da pandemia. Você acha isso?
1: Nossa, que difícil. Eu tenho me envolvido muito com as questões de sustentabilidade, né? E de repensar as maneiras como a nossa sociedade lida e intervém com os recursos naturais do planeta. Eu acho que a, geração, a nossa geração e a relação que a gente teve com o papel, ela já tem sido transformada há muito tempo. Quem dá aula para adolescente, às vezes copia a coisa na lousa, eles vão lá e pá, dão, tiram uma foto da lição de casa que o professor passou, tiram uma foto com o smartphone não, professor, não vou copiar. Então, eu imagino que essa relação ela vai se transformar, o papel ainda vai existir, porque a gente... Eu acho que as coisas né, tradicionais e mais antigas, elas ficam, elas se reinventam, mas elas perdem o protagonismo. Eu acho que ele não vai ser mais protagonista desse papel da escrita, do registro. Né, a gente vê muitas editoras que faliram porque as pessoas foram parando de comprar livro. E tem toda uma questão de dinheiro também, o quanto se gasta para se produzir, né papel e as impressões e tudo mais. Mas eu acho que não vai deixar de existir completamente. Eu acho que ele ainda vai existir por um bom tempo e vai ser reinventado. né Talvez o papel ele vire mais um objeto de arte do que uma coisa funcional que a gente usa para escrever as coisas. Eu escrevo muito, eu uso muito papel, eu tenho cadernos pela casa, eu uso lápis. Então, enquanto eu estiver viva, eu vou estar fazendo isso.
0: Eu acho que e vai... eu
1: imagino...
0: Eu acho que você então, e várias eu imagino... pessoas, você e várias pessoas vão estar fazendo
1: isso. Exatamente. Então, eu não acho que vá morrer, mas eu acho que já tem diminuído, vai diminuir cada vez mais, e se a gente pensa em construir um desenvolvimento sustentável no mundo, eu acho que cada vez mais a gente vai começar a entender, utilizar outros recursos em todos os materiais que a gente usa. Assim.
0: Então tá bom. Obrigado de novo. Um beijo enorme. Tchau.
1: Tchau. Obrigada a você.
0: Que bom que você chegou até aqui. Adoramos a sua presença. Se curtiu, assina o um podcast que toda semana tem um programa novinho te esperando. E também dá um pulinho lá no YouTube e se inscreva em nosso canal. É o Sanatório. E também pode procurar por Todo Mundo Quem. Obrigado e até a próxima.